0: Just den där övergången från en cykel till en annan cykel, det är det som är viktigt. Det är den där övergången med negativ feedback som tvingar ut den. Det är där man får många idéer, det är där många nya tankar uppstår.
1: Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl-Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet- Samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes på SoundCloud och tradevenue.se. Trade Venue samarbetar med Irizity Homeland Security. Irizity arbetar med intelligent kameraövervakning. IHS är aktivt 24 timmar om dygnet, året runt, och agerar preventivt direkt vid tomtgränsen. Irisity löser detta genom självlärande AI-algoritmer. Läs mer om IHS på tradevenue.se.
0: Idag så ska vi prata om att många tror att de tänker mycket, medan de faktiskt kanske inte gör det. Det låter lite konstigt. Tänker gör man väl hela tiden? Jo, men de har fel för hjärnan är inte till för att tänka för. Den är till för att tänka mer minimalt och minimera antalet energi vi använder helt enkelt.
1: Ja, egentligen vet jag det där. Hjärnan är utvecklad för att analysera och prediktera rörelse. Det var så han kom till.
0: Ja, så kontenten av det här är att om du vill bli en bra tänkare- då måste du ändra på din livsstil och prioritera tänkande. Till exempel genom att röra på dig mer, schemalägga lite filosoferande och skrivande och tänkande i dagen. Introspektion och sådär. Lära dig nya saker och undvika mycket av populärkultur. Det är
1: ganska svårt att skriva utan att tänka- så har du en en tanke som du tvingas utvecklas att den blir klar och tydlig och skriver ner den, då då märker
0: du om du faktiskt tänker eller bara
1: processar information.
0: Det där där är ett jättebra test tycker jag. Om man tror att man kan någonting, då borde man kunna skriva det. Kanske inte jättesnyggt, men man borde kunna få ner i alla fall en mening eller två, eller en paragraf.
1: Det finns ett berömt experiment som visar att folk hellre ger sig själva smärtsamma elchocker än sitter ensamma med sina tankar i några minuter. Är, vi lägger in en länk till det här i Lyssna brevet. För en del så låter det här helt och hållet naturligt. Och för andra <laughs> ganska sjukt. Mm, ja, det är ju både och. Men beroende på hur man vill se
0: på det. <laughs> Pröva att bara sitta i fem minuter och inte göra någonting- Mm. men det de gjorde eller experimentet där det var att de skulle få sitta i och ha såhär, vad de kallar för tankeperioder i, i ett rum så skulle de helt enkelt låta bli eller jag tror inte de fick ha med sig sina telefoner in i rummet ens så skulle de bara sitta där och så gjorde de olika variationer och sen i en av de variationerna då gav de dem så här bara för att, de sa ingenting, men bara så här får du en elchockgrej liksom <laughs> då var det ganska många som bara satt och, så, alltså, trist och de och satt och chockade sig själva Förr eller senare så testade man, gjorde jätteont Men efter
1: en liten stund så blev det där tänkandet alldeles för jobbigt Det var, det var en person, kommer inte ihåg jag exakt Men han tryckte på den där knappen ganska smärtsam, alltså Knappt 200 gånger på en kvart
0: Jag tycker vi hoppade direkt till veckans mindset du ska sluta lura dig själv att du tänker mer än du faktiskt gör. Man tänker faktiskt inte så jättemycket. Det, det är lätt att tro att ord i huvudet är att man tänker. Men det är oftast bara
1: processande, alltså ren skiffling fram och tillbaka av någon annans information eller en, en impuls utifrån.
0: Jag tycker man ska ha ungefär samma utgångspunkt som det här med evolutionära missmatchningar. Precis som att liksom framgång är onaturligt så ska man utgå från att tänkande är svårt man ska inte tänka så här, men det är lätt, utan man ska utgå från att det är svårt från början. Så ska man försöka ge sig själv så många fördelar som möjligt. Precis, istället för att säga
1: att tänka måste väl vara lätt. Det är, det är ord i mitt huvud hela tiden. så alltså är det lätt
0: att tänka. <laughs> Därför är det viktigt att ha inbyggda vanor, eller eh, vad ska man kalla det för? På engelska heter det det här med att du har, jag vet inte vad det heter, men sådana här deadline, liksom, att, att du har ett schema, kanske att skriva en bloggpost, eller att... Ja, men vi har pratat om
1: artificiella begränsningar. Man sätter upp sina egna ramar eller, eller gränser eller stopp som gör att man eh, måste forcera sig att göra någonting innan dess.
0: Ja, exakt. Och det är ja, ett lätt lättillgängligt exempel här är väl vår podcast. Om vi ska ha ett avsnitt varje vecka då tvingas man tänka på om någonting. Ja, och det är ju faktiskt inte alltid helt och hållet
1: lustfyllt att göra det utan det, det kan ta emot lite grann. Ja, det kan vara svårt. Det här... Eh, det både, innebär både problem och möjligheter både för individer
0: och samhälle. Anledningen till att allt det här är så viktigt och varför vi tar upp det här i dagens avsnitt det är för att alltså, kunskapsarbetare som enhetlig samhällskategori om man ska kalla det det är den viktigaste samhällsklassen i världen. Det är den som har stått för mest tillväxt och mest utveckling de sista 30 åren sett till BNP och också antagligen sett till andra saker som kultur och sådär och teknik. Kanske kan man till och med
1: säga att det alltid har varit så. Det beror lite på hur man definierar kunskapsarbete. Men jag tänker mig att det som produceras, det är arbete plus kapital. Det avgör hur mycket som produceras. Och det där kapital, det består av verktyg och kunskap. Men den här kunskapen, alltså kunskapen finns inte bara i människorna utan den finns inuti själva verktygen också. Och det innebär att från den första flintyxan och framåt så har det funnits någon typ av kunskapsarbetare. Så det gäller även när bönder började använda maskiner och vi gick över till industrialiseringen och nu när vi mest skyfflar information fram och tillbaka. Alla som använder avancerade verktyg är någon slags kunskapsarbetare. Eller i alla fall har potential att vara det. Men de flesta kanske egentligen bara springer med ett papper fram och tillbaka mellan olika kontor och låtsas
0: tänka. Det är oerhört sällsynt med människor som baserar sina liv på fundamentala principer. Men det är de människorna som står för nästan all förändring av värdeskapande. Och jag kan inte bevisa det med några siffror, men det finns en ganska bra analogi till det här. Och det är att företag som har tydliga värderingar, som väldigt tydligt har en en slags mall eller ramverk för vad de gör och inte gör. De är värda sju gånger så mycket som vanliga företag ungefär. Det är ganska mycket. Och sen om du tänker att företag är uppbyggda av människor och ett stort företag uppnår en viss massa så att de blir så stora så att de inte är det en lika stor kritisk effekt per person. Då, om, du, om, du, om du då tar det här och drar det till hur viktigt det är med fundamentala principer för en människa, då är det antagligen tusentals gånger så viktigt som en vanlig människa jämfört med bara sju gånger i ditt företag.
1: Jag tror att här kan man faktiskt gå till både till sig själv och till personer i sin närhet. När det gäller sig själv, då kan man fundera över hur ofta utgår jag egentligen från en, en stor modell eller en, en viktig princip eller faktiskt agerar konsekvent. Hur stor andel av min tid gör jag det? Hur, och hur stor andel av tiden går jag egentligen bara runt och, och studsar som i ett flipperspel
0: på grund av externa impulser? Ja, alltså om, någon, om du får ett erbjudande att göra någonting, och så tänker du bara, ja, men det är kul så visst, det är klart att man kan göra det, men sen efter du tänker, ja det är kul, tänk ett steg längre och tänk, vad börjar jag inte göra här, eller vad är mitt näst bästa alternativ eller, vad skulle vara den minimala tiden jag skulle kunna sätta in på det här, men ändå få ett godtyckligt resultat, någonting sånt där, börjar utgå ifrån någon sån där sak, inte bara jag
1: Mm, en del av det vi kommer att prata om idag, det handlar ju just om att se till att ha såna här tankemodeller nära till hands. Det är i alla fall det näst bästa man kan göra jämfört med att verkligen råtänka själv. Det är att ha såna här färdiga, bra modeller som någon annan har tänkt ut åt en i förväg. De kan mm, det, i alla fall trigga en tanke.
0: Ja, det, är som, det är som sparkar någonting karata, att eh, du kan lära dig dem, men du måste fortfarande möta in dem och träna dem. Deliberate practice. Och ja... Helt enkelt repeterar dem över åren. Det är ingenting som kommer direkt. Nej, annars blir det lätt hänt att man efter man har gjort någonting så funderar man på
1: var det här är enligt 80-20 egentligen. Mm, mm. Eller tänk om jag hade bara satt ett inte framför det här jag skulle göra. Och, och kommit fram till att hmm, det, det kanske hade varit bättre att göra motsatsen mot vad jag gjorde.
0: Ja. Och så här, varför, varför är det så många som tror att algoritmisk beslutsfattning kommer ta över? Vilket redan gjort i stor del till exempel finans. Så här, jo, därför att människor är dåliga på att tänka. De har inte nog med viljestyrka för att fatta beslut hela tiden. Och det är svårt att fatta vissa svåra moraliska beslut. Om man delar upp det här som verkar som att man tänker
1: i dels riktig eftertanke och dels processande av information enligt en typ av regler. Då ser man ganska snabbt att det här processandet det är ju just algoritmbeslut. Och då förstår man också hur mycket lättare det blir för datorerna att ta
0: över de besluten för det sker inget riktigt tänkande. Nu när vi snackar om det här då är det lätt tänkt att tänka så här att Om vi verkligen tänker efter så kan vi fatta ett bättre beslut än den här datorn eller den här algoritmiska beslutsfattningsprincipen. Så ja, det kan vi nog. Men det tar ganska lång tid om du är en stor grupp att fatta ett beslut. Och sen om du tar det gånger hundra att du måste göra liknande beslut hundra gånger över ett år. Det är ganska mycket tid som går förlorad. Så även om du eller din grupp fattar ett bättre beslut än den här algoritmen eller principen. Då, ja det kanske den gör lite då då. Eller kanske till och med ofta. Men är det värt den extra tiden, särskilt om du tar det gånger hundra över ett helt år? Antagligen inte. Då är bättre att ha någonting som bara så här... Väldigt tydligt skär bort alla alternativ och bara så här... Ja, det här är vi. Man kan säga att
1: 80-20-principen säger använd gärna en algoritm istället. För då, då blir du klar snabbt och hygg, hyggligt rätt. Mm. Jag kommer att tänka på att det kanske finns tre saker här som gör att just eh, algoritmer tar över äkta beslutsfattande och tanke. En... Det är att vi har specialiserat oss så mycket. Det är en av nycklarna bakom all effektivitet och, och välgång. Det är ju vår specialisering och relativa fördelar eller komparativa fördelar heter det väl i ekonomin. Så en är specialisering, den andra är som du sa att vi är långsamma och tre, vi är känslomässiga. Vilket innebär att eh, det här känner ju inte minst traders till. De kan veta precis hur de ska fatta besluten egentligen. Men så kommer känslorna att ta över handen om man tänker att men det kanske är lite annorlunda nu. Eller jag har lust att satsa ordentligt.
0: Jo men jag tänkte att vi kan gå tillbaka lite till det med varför det är svårt att tänka. Eh, och då, ja... Jag tycker att en, en stor grej, det finns många, vi kan ju ta upp flera, men en stor grej är det att man har låg PFC-aktivitet. Man har lite dopamin eller blodtillförsel i prefrontala cortex av hjärnan. Och det är den delen som man fattar beslut med. Så det är, ja, om, om man går genom en dag liksom. Sen, man har fortfarande energi och känner att man kan göra grejer. Men man känner sig att man liksom inte kan koncentrera sig så bra för man är redan fokuserad mycket. Eller så händer det inte så mycket som gör dig motiverad. Då får du inte lika hög prefrontal aktivitet. Så det är en stor grej. Varför det kan vara svårt att tänka. En annan är att vi är byggda för att imitera och följa
1: flocken. Antingen så vill vi följa en ledare. Det här tas upp i den nakna apan om att det det finns liksom alltid någon typ av superprimat där i bakgrunden. Det gör att vi vi har en evolutionär mismatch här som gör att vi egentligen, som sagt, inte vill tänka. Vi Vi vill följa efter någon. Eller så följer vi flocken även om vi inte följer en ledare. Sen har vi det här problemet med att vi numera sitter hela dagarna. Som jag sa i början så är rörelse är hur tänkandet uppstod. Och i princip så skulle man kunna säga att att sitta still innebär att man slutar tänka.
0: Man kan ju säga att det är lättare att få nya idéer eller tankar om man går eller springer eller tränar. Det kan man enkelt säga. Dessutom, ju bättre form man, man är i fysiskt,
1: desto bättre form är också hjärnan i. Det är också så att när man tränar så frigörs ett hormon som heter BDNF- vilket ökar hjärnans plasticitet och förmåga att lära sig att tänka.
0: Mm. Och sen en till grej som jag tycker att det här är en... jag tror att det här är kanske den största grejen, alltså nu i dagens samhälle det är att vi är fast i vår feedback loop för mycket, så att eh då tänker vi ungefär samma saker och vi får ungefär samma associationer och vi går på samma vanor istället för att kanske vara på nya ställen eller på något sätt utsätta oss för negativ feedback som får oss att tvingas oss att tänka eller reagera eller få andra känslor. Du menar lite så att man, man
1: pendlar exakt samma sträcka till jobbet samma vägval, träffar samma människor skyffla samma papper och sen tillbaka igen.
0: Ja, det är allt ifrån det här liksom nördsnacket till homeostas till att vara habituerad, till att bara gå på vanor Och till att vara fast i sina Samma beroende belöningssystemet Som bara går om och om igen som en cykel Istället för att gå in i en ny cykel Visst, visst att det, det kan också vara ett beroende liksom. Men just den där övergången Från en cykel till en annan cykel Det är det som är viktigt Det är den där övergången med negativ feedback Som tvingar ut igen det. det är där man får många idéer Det är där många nya tankar uppstår Förutom de här
1: evolutionära missmatchningarna så har vi den riktiga knockout-punchen i den här one-two-punch. Och det är att vi indoktrineras via skolsystemet till till bara utan till lärning och till sittande. Så du tar kreativa, rörliga barn- och sen verkligen tvingar du på en vana att man ska sitta still och man ska lära sig saker utan, till, utan att ifrågasätta eller tänka själv. Så vi har en, en, ett evolutionärt problem från start och sen verkligen förvärrar man det ordentligt genom det här, det här riktigt dåliga skolsystemet.
0: Mm, det är ju ja, det är exakta motsatsen som är bra egentligen. Sen är det ju klart att det kanske inte är så lätt att driva en skolklass som du gör motsatsen där. Men om du fick välja själv så skulle du vilja göra motsatsen. Ja, hur kommer vi till rätta med det här då? Har vi några tips? Ja. ja, till att börja med så istället för att försöka brute force, alltså sitta och bara så här, nu ska jag tänka på det här. Det kan man göra och det, det går ju såklart, men det är inte lätt. Så istället för att göra det, hitta ett par fundamentala principer och försök basera så mycket av ditt liv som möjligt på det. Tänk, utgå utifrån de här principerna och försök sedan applicera dem på så många delar av ditt liv som möjligt. Då, då har du en algoritm, som du är ganska enkelt att fatta beslut. Och vi har tagit fram ganska många
1: sådana principer under den här programserien. Men vi ska lyfta fram några stycken i alla fall som kanske är särskilt viktiga att ha med sig. Vi, vi pratar ju om att det finns många principer och att man ska lära sig flera principer men om jag ska säga en sak så är det viktigt att börja med en enda princip för tänkande. En enda och verkligen hamra in den så den blir en del av dig själv. Anledningen till att man ska göra det här det är att man inte ska bli överväldigad eller ge upp. För annars om man, om man försöker hamra in fem stycken stora idéer, och sen när någonting händer så kommer man inte ihåg alla fem, eller man orkar inte, man glömmer bort dem. Jag tycker att det är ingen idé att hamra in de här. Men om du bara hamrar in en enda princip, då blir du inte överväldigad. Du får mer i den. Du kommer ihåg vilken princip det är du ska använda. Vilket innebär att du behöver inte ens fatta ett beslut om vilken stor modell är det jag ska försöka tänka enligt den här gången då. Utan säg att du har hamnat in 80-20. Du har alltid mer i 80-20. Vad som än händer så tänker du 80 Ska jag kyssa den här tjejen på första dejten? 80 ska ploppa upp. <laughs> Hur tänker du då? Ja, det, det vet jag inte. Det får väl kyssaren avgöra. Men, men man blir bra på den. Och det innebär kanske att man då kommer på att just, just där ska den inte appliceras. Man ser nyanser i sin modell om man använder samma modell gång på gång på gång. Och till slut så blir den en del av dig. Den blir så naturlig och automatisk att den kommer upp i rätt tillfällen. Inte liksom just den där första kyssen. Mm. Så, så därför, visst det är bra med flera modeller. Men det viktigaste är att ha i alla fall någon sån här modell Så du har den med dig
0: Nej men jag tycker vår podcast i allmänhet så här, det är att vi säger många saker Men det är, Jag tror vi ger eller överlåter Väldigt mycket ansvar till lyssnaren Att de måste applicera det själva Det räcker inte med att bara lyssna Utan det gäller att tänka så att oh, det var en smart sak Och sen hugga tag i det och följa upp på det Precis, inte bara
1: lyssna och tycka- att det känns lite skönt att höra en bra modell. Ja, men det där med 80 låter väl... Nej, det låter asbra. Utan då ska du i sådana fall skriva ner 80 Det här är tydligen en modell som jag bör använda. Sen lägger du in en automatisk påminnelse- att om, om en vecka igen- så ska du kolla på din anteckning som du gjorde. Ja, just ja, 80-20. Det, det är sant, den där ska jag försöka ha med mig. Och det är så här du börjar hamra in- att, att du ska ha med dig en modell hela tiden.
0: Mm, jag har lite mer tips på hur man kan hamra in det här också. Men innan vi tar det- så du hade ju tre stycken principer där som du ville säga. Mm. Och just 80 då, tycker jag, den kan man alltid börja med. För det
1: innebär att man inte fastnar i suboptimering. Jag tycker själv att det alltid är en dragkamp för mig mellan suboptimering och slarv. Och å ena sidan så har jag väldigt lätt i att hamna, hamna i att nej, jag gör inte 80-20. Jag lägger exakt 100% av all min tid på att komma liksom, i slutmål på sjunde decimalen med någonting. Mm. Det vill jag totalt värdelös löser i min tid. Mm, så gör ju alla som är lite perfektionister liksom. Och sen Impressive när jag, jag försöker kontra... Den där tendensen. Då hamnar jag lätt i slarv istället. Att jag, jag, jag vågar inte riktigt gå in och fokusera och bli nördigt intresserad. För att jag vet att risken är att jag fastnar i det. Och då slarvar jag istället.
0: Jag tycker att, eller min upplevelse är att om man faktiskt applicerar 80 20-principen på olika delar av sitt liv. När det kommer till produktivitet och jobb. Då, då är man ganska konstig. Eller då kan man uppfatta sig som ganska konstig. För då, då eliminerar man så mycket saker som andra gör.
1: Ja, man... Eh, precis, man, man kan också
0: uppfatta som ganska oartig eller konstig.
1: Ja, eh, definitivt. Man får gömma sig bakom att man är aspergers. Den... Eh, Andra principen som jag gillar det är the five whys, alltså fem varför, den här egentligen ingenjörsregeln för att komma till rotorsaken på någonting. Om man har ett problem eller en företeelse, någonting man vill göra som är viktigt, då är det smart att fråga varför och så får man ett svar på det på något sätt och så ska man fråga, aha, men varför det? Och så kommer nästa svar. Ja, varför? Och så fortsätter man sådär till man verkligen kommer till grunden med vad är det som är... Alltså verkligen rotorsaken. Vad är det som gör att det här har inträffat? Det här är lite tvärt emot 80-20. För här lägger man väldigt mycket energi och tid på att borra ner till liksom den minsta detaljen. Minsta fröt.
0: Ja, det där är ju riktigt. Alltså kärnan av att filosofera. Och att sitta och undra varför saker är som de är. Och det, jag tror att jag i alla fall gör bara det. Antingen när jag väl måste. För att det är ett riktigt problem. Eller för att jag är väldigt nyfiken. Det är nästan bara de två situationerna som jag använder det där.
1: Mm. Och den tredje som jag tycker är väldigt enkel och kraftfull, särskilt om man lyckas få det bli en automatisk reflex, det är det här att alltid invertera. Göra saker, kolla vad händer om det här skulle vara tvärtom.
0: Vända på det, byta perspektiv, slänga in ett inte. Ja, motsatstänkande. Okej, men då tänkte jag att vi skulle kunna gå över lite till de här, jag hade ju lite till träningsövningar här. Och det är för det första att man vill, man vill trigga availability bias mycket. Alltså du vill, om du får en princip eller någonting som, som att du, du lyssnar och tänker, det här var en bra grej. Då ska du försöka hitta exempel på det. Och vi gjorde ju ett annat avsnitt om det här, kanske 80 eller något sånt där, som hette Förstärk stora idéer. Och den stora idén från det avsnittet, det var att så fort du får en stor idé, då ska du göra tre stycken sorts listor. Hitta exempel Hitta undvikningsområden och hitta användningsområden. Då är det väldigt tydligt hur och när du ska använda principen och också när den kan inträffa. Så om du har en sån lista och bygger upp det över en tid och sedan träna på den. Det är en bra sorts deliberate practice. Vill man dela upp lite av det vi pratar om idag i två
1: steg. Så det ena är alltså att hitta sina favoritmodeller, hitta bra modeller. Och det andra, det är att hamra in dem så att man har dem nära till hands. Alltså man vill skapa en mental närhet till de här modellerna så att de, de ploppar upp helt
0: automatiskt när de behövs. Alltså precis på samma sätt som att man ska gå till gymmet och, eller ja, någon, någon, göra någon form av träning som ett hum. Och alla vet att det är bra. Precis på samma sätt så ska man eller, tänka på det här, att det här är mental hjärnträning. Yes, det där fick jag
1: faktiskt lite positiv feedback på av Daniel Richter på Styrkelabbet någon gång. När jag gör högreppare i till exempel marklyft, vilket är oerhört jobbigt. Då medan jag gör dem så tänker jag, det här är mental träning. Alltså för varje extra rep där på slutet så tänker jag, det här tränar hjärnan. Och det gör faktiskt att det här kroppsliga problemet, det hamnar lite i skymundan medan jag gör det. För jag tänker verkligen, ja, då befinner jag mig inne i huvudet och tänker att det här jag tränar. Det är, det är hjärnan som ska... Lära sig disciplin och allt möjligt nu. Och på lite motsvarande sätt kan man tänka när man, när man tänker eller mediterar eller försöker göra någonting mentalt. Då kan man tänka att det här är kroppslig träning. Det funkar bäst åt andra hållet, men det funkar även lite åt det hållet. Alltså så här, va, orkar jag inte ens sitta, stilla
0: och meditera i tio minuter? Är jag så svag i kroppen? Mm. Ja, det får man tänka på någonting som Mohammed Alisa när han var ute och sprang, Så fort det började göra ont så började han tänka, this is the reserve tank. Ja, riktigt bra modell. Sen har jag lite andra grejer som jag vet inte om jag skulle gå in, ska gå in på det för mycket, men det är några saker som jag håller system som jag håller på att träna på av just samma anledning. Alltså, availability, bias och att ha olika modeller och olika saker. Och sen få den nära till hands så att man kan. Ja, man har en massa möjligheter hela tiden. Men man glömmer ofta bort det. Så till exempel så i min commonplace så har jag fyra stycken system som. Funkar precis på det här sättet. En är rolodex, Rolodex. Alltså, jag tror vi snackade om det förut. Är det dina
1: kontakter? Ja. det är för ändamål kanske? Ja,
0: exakt. Så Man känner ju ganska mycket personer. Men man glömmer bort att man känner dem. Ah, ja, just, just det. Jag kanske ska träffa den här personen. Om man inte har en sån där lista som man kollar då. Då glömmer man bort det. Och dessutom så vill jag kanske inte gå in på Facebook och så liksom skriva in namnet. Liksom, för det, det är dels mer mentalt ansträngande och dels så är det inte produktivt nödvändigtvis. Ett annat sånt där system det är, ja det vi sa innan om att förstärka stora idéer. Ett annat är Four Pillars of Wakefulness. Olika aktiviteter som stimulerar prefrontala cortexen. Och sen också en lista över intressanta experiment som jag skulle kunna göra. Så här, Jag har en massa fler också, men jag bara nämner det här som exempel för att så det här är grejer som alla kan göra och som man har möjlighet att göra hela tiden, när man glömmer bort det. Så om man inte har, har såna här liksom som man kollar kanske en gång i veckan eller månaden, då glömmer man bort det och då glömmer man bort sina valmöjligheter och då stannar
1: man till. Ja, och det, det är då det blir väldigt lätt att när man är lite sysslolös tänka, jag kanske ska kolla om det har lagts ut någon ny tv-serie undrar vilka tv-serier folk tittar på. Ja, verkligen. Men har man periodvis tittat på sin lista över stora idéer och viktiga saker, viktiga principer som till exempel det där, ja, lista över experiment att utföra är ju oerhört praktiskt. Läser du igenom den lite då och då, då vet du att när det blir tomt i agendan, ja, ah, äntligen finns det plats för de här experimenten som jag har på gång. Mm, exakt. Vad är, vad är det för experiment? Ja, inga... Det... I, du behöver inte alls berätta vad det är för experiment nu går vi vidare med veckans bok.
0: Ja, det är tre stycken böcker. Allihopa som har väldigt många bra principer. Riktiga tänkarböcker. Och de är Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman. Seeking Wisdom av Peter Bevelin. Och Breaking Out of Homeostasis av mig, Ludvig Sundström. Sammanfattningsvis så vill vi att
1: du ska komma ihåg att det är svårt att tänka. Det är inte naturligt att tänka. Om du vet att det är svårt, då blir det lättare att komma ihåg det och åtgärda det. Två, hitta bra modeller. Modeller som du gillar, som funkar för dig. Och se till att verkligen hamra in dem också. Alltså, så både hitta bra modeller och förstå dem. Och se till att hamra in dem så att de ligger nära till hands. Och ta dem en åt gången tills de sitter. Precis. Börja med en. Gör den till dig. Ja, det var väl allt för det då? Ja, gör även tradevenue.se till dig. Genom att gå in där och kolla det här runt lite grann. Det här programmet klips av Johan Olsson. Tack hej!